예, 개혁 성경으로 개혁 개정으로 지금 읽었는데 한글 개혁 한글 성경 옛날 성경으로 한번더 아, 읽겠습니다. 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 자의 그늘 아래 거하리로다. 이렇게 예, 비슷한데 예, 이렇게 또 아, 전의 성경 옛날 성경이 기록하고 있습니다. 시편 91편이 많은 분들이 사랑하고 또잘 알려진 성경이죠. 그래서 총 16절로 되어 있는데 이제 읽다 보면 이 16절 말씀을 읽다 보면 따뜻하고 푸근하고 또 하나님의 사랑이 얼마나 크게 느껴지는지 우리가 이 성경을 보면서 느끼게 됩니다. 근데 이 시편이 우리가 주목해야 하는 이유가 또 하나가 있는데 그것은 예수님이 광야에서 40일 동안 금식을 하실 때 사탄이 와서 세번 유혹을 했는데 두 번째 유혹을 하면서 성전에서 뛰어내리면 성경에 기록한 대로 천사가 당신을 받는다고 하지 않았느냐 이런 말씀을 했죠 근데 그 말씀이 바로 이 시편 91편에 있습니다. 11절 12절에 저가 너를 위하여 그 사자들을 명하사 내 모든 길에 너를 지키게 하심이라. 저희가 그 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다. 성전에서 뛰어내리는 것을 한번 사람들에게 보여 줘라. 그러면 천사들이 당신을 보호한다고 하지 않았느냐? 아, 말씀이 기록되지 않았느냐 몇장몇 몇 절은 얘기 안 했지만 바로 이 말씀을 두고 한 말씀인데 예수님께서 아, 이런 지하에 아, 말씀하셨죠 주 너의 하나님을 시험하지 말라 기록되었다 사단이 또세 번째로 넘어가는데 에, 마귀는 아, 오늘 우리에게도 하나님의 말씀을 이렇게 바꿔서 어, 이용하는 것을 볼수 있습니다 하나님이 우리 삶의 초자연적인 능력을 보여주지 않으면 하나님과의 관계가 잘못되어 있는 것이다. 그런데 과연 이 말씀이 이런 용도로 쓰였을까? 또 하나 우리가 이 말씀을 주목해야 될 이유 중에 하나는 예수님이 제자들을 파송하면서 내가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 뱀을 발로 누르, 아, 누르리로다. 아, 내가 아, 당신이 이인칭을 썼죠. 13절에 이 말씀도 91편에 있는데 예수님이 제자들을 파송하면서 믿는 자에게 이런 표적이 따르리니 내 이름으로 너희가 귀신을 쫓아내고 새 방언을 말하고 그리고 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않게 될 것이다. 병든 자에게 손을 얹은 즉 나을 것이다. 그런 말씀을 했습니다. 그래서 이 마귀가 예수님을 시험한 말씀하고 그리고 예수님이 제자들을 파송하면서 하신 이 말씀의 맥락이 되게 비슷해 보입니다. 능력에 대한 말이죠. 그래서 실제로 문자적으로 뭐 뱀의 독을 마시라 이런 의미가 아니, 아니라 하나님의 말씀을 전하다가 어떤 아, 뱀에게 물리는 것처럼 어떤 해를 입을, 입어도 내가 너희를 지켜주겠다 그런 상징적인 의미로 사용하셨죠 그런데 그 마귀도 예수님도 이 인용을 바로 91편에서 
했다는 것입니다 그런데 이 말씀에서 우리가 중요하게 생각해야 될 부분 중에 하나는 이 말씀이 하나님의 능력에 대해서 예수님도 인용하고 마귀도 인용했는데 누구에게 적용되는가 누구를 위해서 이 말씀을 기록했는가 이것을 봐야 된다는 것입니다 그렇지 않으면 아무나 이 말씀을 아무렇게나 이상하게 적용을 할수 있죠 이 말씀이 누구를 위해 기록되었나를 알게 되면 이 말씀의 능력이 하나님의 그 놀라운 사랑과 위대하심이 구체적으로 더 드러나게 됩니다 1절 말씀에 명확하게 명료하게 보여줍니다 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 자의 그늘 아래 거하리로다 그러니까 전능하신 얼마이리 가시라는 이 전능한 하나님을 삶에서 경험하고 싶다면 그리고 그렇게 삶에 나타나는 하나님의 은혜는 은밀한 곳에 거하는 하나님의 은밀한 곳에 거하는 자들에게 일어난다 그럼 그 은밀한 곳을 영어로는 The Most Holy Place를 지성소라고 했는데 여기에서 비슷하죠 Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty 그랬습니다 그러니까 여기서도 Most High라는 표현을 썼어요 The shadow of the Most High 그리고 지성소도 The Most Holy Place 그래서 이두 말이 아주 비슷한데 이 지성소라고 하는 의미라고 볼수 있다는 거죠 특히 구약의 지성소는 아주 은밀한 곳인데 성소를 지나서 지성소로 들어가죠 그런데 성소는 일반 제사장들도 들어갈 수 있었지만 뭐 금향로도 그 단도 이제 교체하고 또 기름도 교체하고 불도 켜놓고 떡도 교체하고 이런 일들을 제사장들이 했는데 대제사장은 한 명이죠 그 대제사장이 1년에 한번 지성소에 들어가서 자신과 백성의 죄를 속죄했죠 그런데 그냥 들어가는 게 아니라 양의 피, 짐승의 피를 가지고 들어가서 그 피를 그 법계 위에 있는 그룹들 위에 뿌리면 그 죄가 사함을 받고 또 거기서 하나님을 만나고 하나님의 말할 수 없는 영광의 임재에 잠기게 되고 그래서 제사장이 나왔을 때 대제사장이 나왔을 때그 얼굴과 그 몸에서 광채가 나고 하나님의 임재 속에 잠기고 나온 영광을 모든 백성들이 보게 됐죠 이게 바로 The Most High Place 지성소 가장 은밀한 곳입니다 그럼 여기서 이 대제사장을 구약에는 이런 정말 흠모할 만한 이 장소에 들어가서 하나님을 만나고 죄를 용서함 받고 하나님의 말할 수 없는 그 놀라운 일들을 계시받고 그런 일들을 대제사장만 했는데 이거에 대해서 히브리서는 신약은 어떻게 해석을 했냐면 우리가 이 소망이 있는 것은 영혼의 단 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산기류 휘장은 곧 저의 
육체니라. 예수님이 십자가에 죽으실 때 어린 양으로 피를 흘리며 죽으실 때 성막과 지성소를 막고 있는 그 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌죠. 그 찢어진 것은 예수님의 몸을 십자가에서 자신을 갈기갈기 찢어서 하나님과 사람과의 길을 터준 은밀한 장소로 들어갈 수 있도록 해준 은혜를 말씀하고 있는 것입니다. 다시 말하면 이곳에 들어갈 수 있는 사람은 신약적인 개념을 구약에서 신약이 와야지 모든 게다 완성이 되잖아요. 그 퍼즐이. 예수님 믿고 죄를 사함받고 그분의 은혜로 들어갈 자격 없지만 하나님을 볼 그러한 어떤 자격이 없는 아직 죄인이지만 그러한 예수 믿고 거듭난 사람들이 들어가는 장소가 바로 은밀한 장소 하나님의 지존자의, 그, 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자냐 전능하신 자의 그늘 아래로 거하는 길로 나간다는 것입니다 그러니까 결국 이 말씀은 누구를 위해 써졌냐면 무모하게 성전 꼭대기에 서서 아무런 이유 없이 사람들에게 내가 이런 권세가 있고 내가 이런 능력이 있다라고 하는 것을 보여주기 위해서 뛰어내리는 사람을 위해서 하나님이 보호해주고 사랑해주고 인도해준다 그런 의미로 쓰인 게 아니라 은밀한 곳으로 들어가는 사람들을 위해 쓰였다는 것입니다 그 은밀한 곳은 바로 예수의 피를 의지해서 주님의 지성소로 들어가서 거기에서 말할 수 없는 하나님의 은혜를 날마다 날마다 경험하는 사람들 그런 사람들을 위해서 이 말씀이 적용된다는 것입니다 아멘 저와 여러분이 이런 일을 누리, 누리잖아요 신약에서 배에서 예수님의 말씀을 전하고 바로 그물을 씻다가 퇴근하려고 하다가 그 말씀에 의지해서 자신도 모르는 힘에 붙들려 깊은 바다로 나아가고 그 바다에서 그물을 던지고 그리고 그 바다에서 고기를 잡고 지성소로 들어간 자들의 모습 지성소로 들어가, 들어간 그 은혜 말씀이 있고 거기에 말씀의 의지에 그물을 던지는 행동이 있고 그리고 예수님과 함께 있는 그 놀라운 그 동행함 그 하나님의 임재가 있는 곳이 바로 지성소죠 그것을 그냥 너무 쉽게 들어가는 신약의 모습을 우리가 보게 됩니다 가난한 혼인잔치에서 물 포도, 포도주로 바뀌는 그러한 장소가 또 지성소로 들어가는 거죠 그 포도주는 이 땅에 존재하는 어떤 술의 개념이 아니라 천국에서 만든 천국의 포도주인데 그 포도주는 먹어도 취하지 않고 사람을 너무나도 기분 좋게 하는 바로 성령과 같은 성령 충만함이 임했을 때 오는 그러한 생명을 상징하고 있죠 그런 곳으로 결혼식장에서도 들어가고 길거리에서도 들어가고 직장에서도 일하다가 들어가고 수시로 지성소로 들어가는 그 은밀한 곳의 영광 그 영광을 예수의 피를 의지해 들어가는 사람들 그 피를 가지고 들어가는 사람들에게 주어졌다는 것입니다 그런데 왜이 세상에서 이 은밀한 영적 지성소에 아, 들어가야 하는 걸까? 조금 더 구체적으로 10편 91편이 1절이 그 이유를 말하고 있죠 그래서 여기 보면 은킹 아, 제임스 볼전에 보면 은 영어성경이 원문의 의미를 더 아, 자세히 표출하고 번역했는데 거하다라는 말이 두번 반복되죠 
하나는 듀엘트로 썼고 또 하나는 어바이드로 썼습니다. 그러니까 지존자의 은밀한 곳에 거한다라고 할 때는 듀엘스라는 단어를 썼고 Almighty, Shadow of the Almighty God 그 하나님의 전능하신 능력 아래 거한다라고 할 때는 Abide를 썼습니다 그러니까 하나는 Being, 존재론적인 것과 연관이 있고 전자는 후자는 Doing, 어떤 하나님의 능력, 행하심과 연관이 있는 곳에 거한다는 것입니다 두 종류의 거함을 말씀하고 있죠 그럼 왜이두 개를 나눠가면서 번거롭게 썼을까? 하나의 동사를 쓰면 되는데 거한다라는 말은 똑같으니까요. 이두 가지는 좀 다른 의미를 가지고 있습니다. 여러분, 여러분과 제가 사는 이 시간들이 세상에 사는 시간들이 특히 코로나는 많은 거를 우리에게 메시지를 주는 것 같아요. 그러니까 코로나라고 할때 어, 우리가 세운 계획 다 무효화되기도 하고. 또 코로나 때문에 계획을 다시 세워야 되고 또 코로나 때문에 무기력함도 경험하고 아내 뜻대로 아무것도 되지 않고 다 뒤죽박죽 돼서 이제 새로운 것들을 구상해야 되고 그런 것들을 우리가 경험하고 있잖아요 코로나 때문에 근데 그 코로나로 인해서 경험하고 있는 이 낭망하고 또 어떻게 보면 무기력하고 또 어, 이제 노력을 기울인 모든 것들이 다 수포로 돌아가고 이러한 모든 상황 속에서 우리가 기대하는 건 어떤 것입니까? 은밀한 곳에 있는 사람들이 기대하는 건 전능한 하나님의 능력이죠 하나님이 웨이메이커가 되어서 내 길을 인도해 주십시오 소경이 눈을 뜨고 병자가 치료되고 안진뱅이가 일어나고 어? 듣지 못하는 분이 듣고 이런 것처럼 하나님 내 인생의 웨이메이커가 되어주십시오 이것을 간절하게 구하지 않으면 안 되는 그런 시간을 우리는 지금 지나가고 있습니다 그런데 이러한 상황 속에서 이러한 전능하신 하나님의 은혜를 구해도 그것이 나타나지 않을 때 정반대로 흘러갈 때 과연 어떻게 반응하는가 우리는 어떻게 하나님과 관계를 맺는가 그것들을 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 나는 어떤 사람인가? 그래서 좋은 기준이 되는 것 같아요 나를 돌아보는, 생각하고, 고민하고 내 믿음이 어디에 있었는가를 많이 생각하게 해주는 그 시간이 바로 코로나의 시대입니다 최근에 제가 미스, 뉴스를 보는데 어, 그 뉴스에 유명한 그 미국 앵커 진행자가 무슨 얘기를 했냐면 은 화상 인터뷰를 하면서 예수님은 지상에 계실 때 완벽하지 않았다 왜냐하면 예수님 때문에 서구 사람들이 예수님 때문에 스스로를 예수님을 백인화시켜서 스스로를 우월하다고 생각했고 그 우월하다고 라 하는 생각 속에서 많은 사람들에게 차별을 두고 그리고 이제 거기에서 어, 외모나 또 나라나 피부나 이러한 가진 자나 못 가진 자의 선을 긋게 하는 차별을 가져오게 한 장본인이었기 때문에 그렇다 그런 말을 했어요 만약에 예수님이 없었다면 
그런 마음 같지도 않았을 것이고 서로 도우면서 잘 살았을 것이다. 정말 그럴까요? 그러면 이거에 대해서는 어떻게 설명할 수 있습니까? 예수님을 전혀 모르던 나라에서 예수님의 복음을 들고 들어가서 예를 들어 한국 같은 나라죠. 성교사들이 복음을 전했고 겨울이면 도박으로 농사를 짓다가 할일 없어 도박하다가 또 자기 뜻대로 안 되면 집에 와서 아내를 구타하고 술에 젖어 살고 도박과 술과 폭력 이러한 것들을 반복하던 분들이 겨울에 겨울 성경학교를 나가고 예수님을 믿고 거듭나고 회개하고 아내를 존중하고 삶이 바뀌고 술을 끊고 도박을 끊고 그게 한국의 기독교 역사잖아요. 그럼 그런 거에 대해서 예수님 때문에 그렇게 됐는데 어떻게 이 논리를 설명해 주실 수 있을까 그분이? 만약에 예수님이 우리 삶에 차별을 두게 한 분이라면 이 말과 모순이 됩니다. 노래네 책에서 노래니 1995년에 국왕 하랄 오세를 만났는데 그 하랄 오세에게 어떻게 노르웨이가 유럽에서 가장 가난한 나라였는데 교육 수준도 가장 낮았는데 어떻게 가장 잘 사는 나라가 됐고 1인 국민 소득이 세계에서 가장 높은 국가가 됐고 문맹률이 0%가 됐는가 얘기해 주실 수 있겠습니까? 그런 질문을 했어요. 그러니까 이 하랄이 아, 나도 잘 모르겠다고 국왕이 그렇게 대답을 했어요. 그래서 이 노렌이 그렇게 대답을 해줍니다. 노렌이 노렌 커닝엠이 알고 있었던 것 같아요. YM의 창시자였죠. 200년 전에 노르웨이에 전혀 알려지지 않은 한스 닐센 해우게라는 사람이 있었습니다. 농부의 아들이었고 성경을 사랑했고 가정에서부터 하나님의 사랑을 가르침받아 왔습니다. 그러나 자신이 선하다고 느끼지 않았고 항상 그것 때문에 갈등, 믿음의 갈등을 했는데 이제 25살 1796년에 들판을 걷다가 갑자기 찬양하던 중에 하나님의 사랑을 느꼈고 용서함 받은 체험을 했고 은혜의 확신을 하고 거듭나게 됩니다 그리고 그 이후에 노르웨이에 하나님 말씀을 전해야겠다 그렇게 마음을 먹고 부유한 상인과 지주를 제외하고 국민 대부분이 가난한 농부였는데 이 기근이 심할 때면 나무 껍질을 먹고 사는 그런 상황이었어요. 그런 사람들에게 길가에 죽어가는 사람도 즐비했고 그런 사람들에게 복음을 전하기 위해서 걸어서 또 스키를 타면서 열심히 복음을 전해가지고 이제 문맹률도 가장 높았는데 복음을 전해, 전하, 전하다가 그 당시에 나라에서 정부의 허락 없이 복음을 전하지 못하게 하고 모임을 갖지 못하게 해서 감옥에 갇히게 됩니다. 그런데 그런 가운데에서도 복음을 전하고 또 감옥에 있으면서도 천 개의 소그룹 가정 모임을 만들었고 그 사람들이 모여서 기도하고 성경 보고 소그룹 모임을 계속하게 했고 그러면서 감옥에 나와가지고도 자녀교육이나 어떤 정직한 사업을 통한 부의 창출 또 어떤 이제 쇠강공장, 제지공장, 비료공장, 재분소, 제역공장, 주물공장 이런 것들을 세우도록 가르치고 도와주고 독려하고 그러면서 그 사회를 바꿔가기 시작했어요 열심히 하나님 말씀을 풀어서 쓴 책이 20만 부를 이제 20만 권을 
인구 80명, 80만 명밖에 되지 않는 노르웨이 전역에 그거를 배포했는데 그때 당시 인쇄술이 없어서 본인이 직접 인쇄술을 배워가지고 그 책을 인쇄해서 사람들에게 전했던 거예요. 그러면서 노르웨이가 제조화하기 시작됐습니다. 온 나라가 다 바뀐 거죠. 이게 18세기에 있었던 노르웨이 기독교 역사입니다. 단한 사람, 한스라는 사람, 닐센 허우게라는 사람입니다. 그러다 결국 정부의 허락 없이 함부로 복음을 전했다라고 하는 이유 때문에 1840년 감옥에서 일생을 마치는데 53세로 일생을 마치게 됩니다. 제 나이하고 똑같네요. 지금 제 나이랑 똑같은 것 같아요. 어쨌든 너무 멋지고 아름답잖아요. 여러분 중요한 거는 노르웨이가 이분이 18세기의 사람이었다면 11세기에 노르웨이의 3대 왕, 4대 왕이 울프라 1세, 울프라 3세였는데 이두 사람들이 아 울라프네요. 울프라가 아니라 <웃음> 울라프 1세, 또 울라프 3세. 그래서 뭐 이런 분들이 예수님을 믿고 국가를 강제적으로 기독교 국가를 만들었다는 거예요. 찾아보니까. 그런데 그 11세기 경에 이런 일들이 일어났는데 6세기가 지나도록, 600년, 700년이 지나도록 노르웨이에는 아무런 변화가 일어나지 않았다는 것입니다. 크리스찬들이 있는데, 기독교 국가인데 중요한 건 얼마나 종교적인 사람이 많은가 얼마나 그 나라가 기독교 국가인가 아닌가 명목상으로, 의무상으로 얼마나 성도가 많은가가 중요한 게 아니고 한 명의 영혼이 예수를 제대로 만나고 거듭나고 그리고 그분을 체험하고 경험하고 이 땅에서 새로운 삶을 시작한 사람들을 통해서 이러한 일들이 일어난다는 것입니다. 아멘 이것이 바로 하나님이 하시고 싶은 일인데 이러한 일들을 다 얘기하자면 끝도 없고 한도 없죠. 개인도 국가도 가정도 예수님 때문에 바뀐 얼마나 많은 축복과 은혜들이 있습니까? 그런 증거들이 이, 이 세상에 많이 있습니까? 그런데 이 앵커의 말과 아주 상반되고 그리고 아, 맞지 않는 그러한 모습을 아, 우리가 보게 됩니다. 중요한 것은 예수님이 완벽하지 않은 것, 그게 문제가 아니라 예수님 완벽했는데 예수님을 믿고도 기독교 국가이면서도 한 영혼이 제대로 변화되지 않는 그것 한 영혼이 제대로 예수님처럼 제자화돼서 살지 않는 그것 그게 가장 큰 문제라는 거죠 예수님은 여기에 아주 관심이 많습니다 그럼 예수님을 인격적으로 만난 사람들 다른 말로 거듭난 사람들이라고 하는데 이 거듭난 분들의 특징이 뭘까? 크게 세 가지를 예수님이 신약에서 말씀했습니다 은밀한 곳에 거하는 사람들이죠 첫 번째 예수님 안에 거하려 한다 그랬습니다 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 자의 그늘 아래 거하리로다 예수님과 함께 은밀한 곳에 은밀한 시간을 가지려 하는 본능을 가진다는 것입니다 거듭나면 그래서 하나님의 능력, 전능한 하나님을 구하기 전에 그냥 그분과 단둘이 갖는 그 시간들을 소원한다는 거죠 그래서 두잉이 있기 전에 비잉 자체가 
깊은 주님과의 은혜 속에서 내면이 강해지고 소망으로 채워지고 그리고 정말 의무적인 것이 아니라 종교적인 것이 아니라 하나님의 열정으로 자신의 삶을 드리고 싶어 한다는 것입니다 근데 구체적으로 예수님 안에 거한다는 것이 뭘까요? 예수님 말씀했죠 요한복음 15장 7절에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 예수님의 말씀이 우리 안에 거하고 우리가 예수님 안에 거하는 것 예수님 안에 거하는 것입니다 그러니까 하나님의 말씀으로 살아가는 사람들이에요 하나님의 말씀 안에서 그 말씀을 묵상하고 말씀과 함께 동행하고 그 말씀을 통해 음성을 듣고 특별히 이 말씀을 들으면 나타나는 이제 특징 중에 하나가 기도하고 싶어지죠 하나님 말씀을 읽고 묵상하다 보면 소망이 생기고 기도하고 싶어집니다 근데왜 우리가 기도하는데 많은 그리스도인들이 어쩌면 지금처럼 기도하기 좋은 때가 없잖아요 자택근무하고 집에 오래 있고 그런데도 기도가 참 어렵게 느껴지는 걸 많이 경험하게 될 거예요 왜 그럴까? 두 가지 이유가 있는 것 같아요 첫 번째는 사랑이 없는 거예요 사랑이 없으면 대화가 아주 지루합니다 그래서 한 5분, 한 시간 지난 것 같은데 5분밖에 안 지나고 눈 떠보면 아 10분 아한 시간 지난 것 같은데 사랑이 식어지면 기도가 이렇게 됩니다 할 말이 없어지는 거예요 두 번째, 말씀으로 기도하지 않기 때문에 기도를 오래 못하는 것이죠 눈떠보면 한 시간 지난 것 같은데 5분, 왜 그럴까요? 말씀을 붙들고 기도하지 않는 것입니다 그러니까 말씀으로 기도해야 돼요 조금 더 구체적으로 얘기하면 어떤 하나님의 말씀의 스토리가 있는데 그 말씀을 가지고 하나님께 먼저 얘기를 하고 이러이러한 스토리가 있었는데 지금 제 상황이 이렇습니다 그 스토리에서 이렇게 하나님이 해주셨으니까 저에게도 이렇게 해주세요 라고 하면 말씀은 진리기 때문에 그 말씀이 내 안에 있는 정력을 다 걸러줍니다 그래서 그 말씀으로 기도를 하면 좋은 점, 유익한 점이 너무 많죠 내가 지금 제대로 기도하고 있나? 그럴 염려할 필요가 없어요 왜냐하면 말씀을 가지고 말씀을 생각하면 벌써 다 걸러지는 역할을 하게 됩니다 필터 역할을 하게 됩니다 말씀 자체가 진리기 때문에 그래요 여러분이 한 사건 한 사건 한 장면 한 장면이 떠오를 때마다 그 말씀을 가지고 기도하면 마음에 확신이 생기고 마음에 확신이 생기면 그때 2000년 전에 3000년 전에 그려졌던 구약과 신약의 스토리들이 내 머리 안에 그림처럼 그려지고 상상이 되고 그러면 어느 곳을 가서 무엇을 할때그 일들이 내 삶에 다시 재현될 것만 같은 확신이 오고 믿음이 생기고 소망이 생깁니다 그러면 아, 기도가 참 재밌습니다 아멘 그리고 또 그렇게 되고요 왜냐하면 내 말이 너의 안에 거하면 내가 이루어줄 것이다 믿음으로 동시에 기도하게 되잖아요 그리고 가장 큰 축복은 말씀을 가지고 기도하면 성령의 충만한 그 폭포수 같은 비가 우리 머리 위에 우리 영혼 위에 부어지는 걸 체험합니다 전율을 느끼게 되고 하나님의 성령이 물 붓듯 우리 영혼에 채워집니다 그래서 또 말씀을 가지고 또 기도하게 되고 그러면 한 시간 가고 
30분, 1시간이 금방금방 지나갑니다. 이게 바로 예수님 안에 거하는 거죠. 두 번째 거듭난 사람의 특징은 예수님의 사랑 안에 거하려고 합니다. 15장 9절에 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 그리고 아이들이 부모에 대해서 되게 민감하죠. 사랑에 민감하죠. 그래서 자신이 사랑받나 못 받고 있나에 대해서 아주 민감합니다. 얘기하지 않아도. 그래서 사랑 못 받는 것 같으면 이상한 행동을 하던가 아니면 부모가 반대로 부모가 좋아하는 행동 골라 하던가 아니면 은 무관심한 척 하던가 자꾸만 투정을 부리던가 여러 가지로 반응을 합니다. 이런 본능을 누가 주었을까요? 이 어린아이들한테 이런 거 가르치지 않잖아요 부모가 엄마 아빠가 사랑 주지 않는 것 같으면 이상하게 행동해 이런 얘기 전혀 안 하잖아요 그런데 태어나면 본능적으로 이런 행동을 해요 아무도 가르쳐준 적이 없는데 왜 그럴까요? 이 본능은 과연 누가 준 걸까요? 하나님 주신 것입니다 하나님이 왜 주셨을까요? 너희는 사랑 주기도 하고 받기도 해야만 살수 있다 그렇게 살아야 된다 절대 혼자 살수 없으니까 사랑 주고 꼭 사랑 받아야 된다 하나님이 사랑의 존재로 사람을 만들었어요 예수님의 사랑 안에 거하지 않으면 우리 영혼이 견딜 수가 없는 거예요 허전해서 견딜 수가 없는 왜냐하면 하나님이 그렇게 본능을 만들었기 때문에 예수님이 사랑 자기를 사랑하지 않는 것 같으면 생각 많이 해야 되고 고민 많이 해야 되고 본능적으로 그게 건강한 거예요 확인받으려고 하고 근데 어떻게 구체적으로 예수님 사랑 안에 거할까요? 예수님 말씀했잖아요 답을 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으네 나의 사랑 안에 거해라. 아버지가 하나님이 예수님을 사랑한 거를 생각하잖아요. 지금 예수님이. 그래서 나도 너희를 그대로 사랑한다. 감정과 생각의 차이가 이런 겁니다. 감정적인 사랑은 감정적인 활동은 있을 수 있어요. 사랑할 때. 감정이 움직입니다. 기쁘기도 하고. 슬프기도 하고 감정이 움직여요. 그런데 감정이 일어날 때만 하는 사랑을 우리는 감정적인 사랑이라고 합니다. 그 사랑은 감정이 왔다 갔다 하기 때문에 감정대로만 움직인다면 그 사랑은 아주 불안해 보이고 아 저분이 지금 감정으로 저렇게 나를 하는데 나중에 또 어떻게 할까? 그 다음 일부터 또 생각이 되고 아주 불안하고 염려가 되고 그리고 심하면 두려워지기까지 해요. 사랑해도 감정이 필수적으로 따라오는 거지만 그 감정은 생각의 지배를 받아야 합니다. 그 생각, 요즘 생각하잖아요. 아버지가 나를 사랑한 것 같이 생각하잖아요. 아버지와 내가 함께 있을 때 그리고 지금도 아버지가 나에게 부어주시는 사랑을 마인드로 생각하잖아요. 그러니까 생각의 지배를 받는 감정은 아주 안정적입니다. 생각은 의지를 창출해냅니다. 어떤 일을 시도하게 하고 감정은 아니지만 생각이 그 감정을 정리시켜서 감정대로 움직이지 않게 하기 때문에 일관적입니다. 일관성이 있죠. 
다시 말해서 예수님 사랑 안에 거하려면 예수님 나에게 사랑을 부어주시는 거에 대해서 계속 생각해야 된다는 거예요. 아멘? 생각은, 감정은 일어날 때만 움직이지는데 생각은 아무 때나 생각을 하려고 하면 할수 있어요. 그게 생각이 가지고 있는 파워입니다. 그래서 그 생각으로 감정을 정리하고 움직이면 거기서 아주 안정적인, 아주 평화로운 그리고 아주 견고한 의지가 작동합니다. 그러면 그 사랑은 안정권 안에 들어가기 시작합니다. 사랑을 받아도 받는 사람도 주는 사람도 안정적입니다. 예수님 사랑하려면, 예수님 사랑 안에 거하려면 예수님 생각해야 돼요. 나에게 어떤 사랑을 주셨지? 그리고 내가 어떤 사랑을 받았지? 지금은 어떤 사랑을 주고 계시지? 앞으로 어떤 사랑 주실까? 아멘? 사람도 마찬가지입니다. 사람도 생각하는 거에 따라서 감정이 달라져요. 나에게 저 사람이 어떤 사랑을 과거에 베풀어줬지? 어떻게 되어줬지? 어떻게 나에게 위로가 되어줬지? 어떻게 나에게 사랑을 많이 부어주었지? 여기 이 생각에 많이 몰두하면 계속해서 우리의 의지와 우리의 감정이 그 안에 순복하게 됩니다. 잔잔한 호수처럼 됩니다. 그런데 자꾸 안 좋은 것만 계속 생각하면 감정이 아주 안 좋아집니다. 여러분, 예수님 사랑 안에 거하십니까? 예수님은 생각하세요. 생각하려면 예수님 말씀을 알아야 됩니다. 예수님이 하신 일을 알아야 됩니다. 그리고 예수님이 나에게 주시는 것들을 기록해야 됩니다. 잊어버리지 않기 위해서. 세 번째 예수님이 인격적으로 만난 세 번째 특징은 예수님의 계명을 행하려고 합니다. 행하려 한다. 거기에다가 우리가 주목을 해야 됩니다. 15장 10절 요한복음 예수님은 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 그랬습니다. 내가 아버지의 계명을 지켰지 않느냐. 예수님은 행동으로 사랑했죠. 그런 것처럼 너희도 사랑하면, 행동하면, 나처럼 행동하면 내 사랑 안에 거할 것이다. 은밀한 곳의 지성소에 거할 것이다. 은밀한 지존자의 은밀한 곳의 관계를 갖게 될 것이다. 세 번째 방법을 우리에게 알려줍니다. 예수님 믿고 인격적으로 거듭나면 자꾸 이렇게 살고 싶어지잖아요. 심지어는 사랑하는 데 가면 편한데 사랑하지 못하는 사람들, 좀 거북한 사람들을 만나려고 하면 긴장되고 두렵고 피하고 싶고 그렇죠. 그런데 그래도 아 주님이 내게 가라고 하는구나, 만나라고 하는구나, 연락하라고 하는구나. 그러면 주님께 우리가 기도하면 됩니다. 주님 말씀이 있으니까 붙들기도 하면 준다고 했잖아요. 주님 내 사랑은 제한적이고 부족하니까 하나님 사랑으로 채워주세요. 그리고 행동을 옮기면 놀라운 하나님의 기름 부음이 나의 제한적인 사랑을 넘어서 내 안에 부어지는 그런 하나님의 은혜가 임합니다. 그때 하나님을 체험하고 풀어지고 깨지고 내 안에 있는 제한적인 그 선이 확장되고 풀어지고 더 넓어지고 더 커지고 깊어지는 것을 우리가 경험하게 됩니다. 
아멘. 그러니까 행동하는 건 아주 중요합니다. 행동하려고 하는 사람들이 기도하잖아요. 행동 안 하는 분들은 기도할 필요가 없어요. 왜냐하면 부담스러운 것들을 다 피했기 때문에. 행동하려고 하니까 주님 내 사랑 가지고 안 되니까 하나님 사랑으로 나를 덮어주세요. 그럼 반드시 하나님이 응답해 주십니다. 아멘. 이게 거듭난 사람들의 삶입니다. 세 가지 특징입니다. 이게 바로 은밀한 곳에 거한다는 지존자의 그늘 아래 거한다는 은밀한 곳에 거한다는 dwell 한다는 의미입니다. 그럼 어떻게 알까요? 이게 위선적인 건지 종교적인 건지 의무적인 건지 마음은 없는데 그냥 하는 건지 아니면 정말 하나님 사랑인지 아니면 내 노력으로 하는 건지 어떻게 알수 있을까요? 기준 두 가지도 예수님이 똑같이 얘기해 줘서 첫 번째는 기쁨입니다. 요한복음 15장 11절 내가 이것을 너에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이니라 하늘의 기쁨이 우리 안에 채워지죠. 하나님의 사랑은 꼭 기쁨을 동반합니다. 내가 너희들에게 이렇게 말하는 것은 그 말하는 것이 무엇입니까? 지금 요한복음 15장이니까 요한복음 15장은 그 말씀이잖아요. 내 안에 거하라. 내 안에 거하는 건 사랑하는 거다. 내 사랑 안에 거하고 말씀 안에 거하는 거다. 아버지가 나를 사랑한 것 같이 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희 서로 사랑하는 거다. 그것을 내가 너희에게 말하고 강조하는 것은 나는 너희가 기쁨, 슬픔이 아니라 기쁨으로 살기 원한다. 하늘에 기쁨이 있는데 그 기쁨은 그런 사람들의 차지다. 그러니까 반드시 기쁨이 있어야 돼요. 주님의 사랑으로 주님 안에 은밀한 곳에 거하는 사람들은 기쁨이 있어요. 그래서 또 은밀한 곳을 찾게 됩니다. 은밀한 음성을 들으려고 합니다. 그러나 내가 가지고 있는 곳으로 위선적이고 종교적이고 의무적으로만 하려고 하잖아요. 그러면 사랑을 주는데 더 인간적이 되고 정력적이 되고 경쟁하려고 하고 어 나는 이만큼밖에 못했는데 저분은 나보다 더큰 일을 했네. 어저 고아들, 저 어려운 사람들 더 많이 도와줬네. 어 내가 돼야 되는데. 어 내가 다 갈아줄 거야. 더 좋은 걸로 해줄 거야. 그리고 나서도 불안해요. 저 사람이 또 바꿨을까 봐. 선을 행하면서도 내면 깊은 곳에 두려움과 불안이 가득합니다. 이것은 하나님께로부터 온 것이 아니죠. 두 번째 증거는 열매입니다. 요한복음 15장 16절. 15장 안에 다 들어있어요. 내가 너, 나를, 너희가 나를 택한 것이 아니요. 내가 너희를 택하여 세웠나니, 이는 너희로 가서 과실을 맺게 하고, 또 너희 과실이 항상 있게 하여, 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이니라. 이 말을 또왜 했을까요? 과실이 뭡니까? 과실의 기준, 열매의 기준이 뭡니까? 내가 너희를 택하여 세워서 15장, 요한복음 15장에 이 말씀을 하는 것은 은밀한 곳에 거하라고 하는 것은 내가 전능자의 그늘을 너희들에게 주고 싶어서 그렇다. 너희가 은밀한 곳에 거하면서 나와 함께 은밀한 깊은 사랑을 계속해서 나눠가면 나는 너희에게 전능자 하나님의 손을 하나님의 능력을 계속해서 보여주는 길로 인도에 갈 것이다. 그 약속을 주님이 하시고 있는 거예요. 
그 전능자의 능력이 무엇입니까? 열매로 나타난다는 것입니다. 내가 너희를 통해 열매를 맺겠다. 열매는 무엇입니까? 한마디로 정의하면 요한복음 15장과 복음서 통틀어서 성경을 통틀어서 그 열매를 한마디로 정의하면 예수님이 사랑해서 사람을 바꾼 것처럼 사랑을 주어서 한 영혼이 변화되는 것 그래서 자기밖에 모르던 사람이 또 다른 사람들을 섬기고 사랑하는 것또 다른 사람들을 예수님처럼 사는 제자로 세워가는 것 그게 열매입니다 이 열매가 반드시 나타난다는 것입니다 어디에서요? 내 사랑이 아니라 종교적인 의무가 아니라 하나님의 사랑으로 사람들에게 시도할 때 아멘 이 열매가 반드시 있다는 것입니다 저는 한국에서 이번에 코로나 때문에 몽골에 못 들어가고 있으면서 이런 열매를 많이 하나님이 보여줘서 이런 열매를 볼 때마다 느끼는 게 전능자의 그늘 아래 거하리로다 그늘이 뭐죠? 뜨거울 때 그늘 아래 가면 시원하잖아요 시원하면 쉼을 얻지 않습니까? 쉼을 얻으면 어떻게 됩니까? 다시 또 일어나서 뛸수 있는 능력이 주어지는 거예요 쉼 없는 열정은 불가능해요 그런데 정말 하나님으로부터 온 쉼은 이런 것입니다 영적인 쉼, 하늘의 쉼, 신실한 쉼 이런 열매를 보여줄 때마다 또 뛰고 싶고 다시 또 주님을 위해 살고 싶고 생명이라도 다 바치고 싶고 그런 삶을 살고 싶지 않습니까? 그러니까 은밀한 곳에 거한다는 것은 반드시 열정으로 다시 이어져야 된다는 걸 의미합니다 아, 내가 은밀한 곳에 거하고 은밀한 곳에 거했더니 전능자의 그늘로 쉼을 받고 전능자의 쉼을 살다 보니까 열정이 다시 생기는 거예요 하나님을 위해 무슨 일을 할까? 어떻게 영혼들을 어둠에서 살릴까? 어떻게 예수님처럼 살게 할까? 어떻게 복음을 전할까? 내면이 강해지고 근데 약해지면 어떻습니까? 쉬었다라고 하는데 내면이 약해지면 정반대 현상이 나타나겠죠 하나님 일을 말하면 부담스러워지고 숨고 싶고 열정이 점점 식어지고 여러분과 제가 두려워질 때가 언제입니까? 열정이 식어질 때예요 왜냐하면 열정이 식어지면 사랑도 식어지고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다고 했는데 사랑이 식어지니까 두려움으로 채워지는 거예요 사람 만나는 것도 두렵고 대인 공포증이 생기고 만나기 싫고 그런데 만나기는 해야겠고 너무 비참하잖아요 너무 인생이 너무 억울하지 않습니까? 난 너무 억울한 것 같아요 이렇게 사는 게 예수 그리스도를 믿는데 그래서 여러분과 좀 은밀한 곳에 거해야 되고 은밀한 곳에 거하면 전능자의 그늘로 이동하고 전능자의 그늘 아래 있으면 그 그늘 밑에서 열매를 보게 되고 열매를 보면 다시 뛰고 싶어지는 아멘 그 은혜가 열매로 나타나는 것입니다 이번에 MMC 예배를 계속 드렸었는데 그 MMC 예배가 끝나고 한 번은 나누는데 한 자매가 이런 나눔을 했어요 저는 기억을 못했어요 솔직히 얘기하면 근데 오래됐으니까 세월에 제가 몽교선교를 떠나기 전에 2년 선교사로 살았는데 목사님이 그런 말을 했대요 나중에 선교 갔다 오면 
찌르면 예수님만 나오는 사람이 되십시오. 근데 저는 기억을 못하겠는데 그말 하다가 눈물이 글썽글썽하면서 우는 거예요. 근데 그 속에서 그 말투와 그 글썽임과 그 눈빛 속에서 성령에 감동된 모습을 보면서 아 성령이 이분을 이렇게 자꾸 살게 하고 싶어 하는구나 갈망을 주시는구나 찌르면 예수님만 나오는 사람으로 살수 있는 은혜를 주시는구나 사람이 하는 게 아니라 하나님의 성령이 이 자매를 움직이는구나 그거를 제가 보면서 참 아름답고 전능자의 그늘 아래 그 열매를 보면서 쉬는 시간을 가졌습니다 그리고 다시 내 영혼이 뜨거워지는 하나님의 상급을 느꼈어요. 근데 지금 보니까 그 자매는 조그만한 교회 청년들을 섬기면서 멘토로 쓰임받고 있고 대학 강단에서 또 가르치고 남편과 함께 열심히 청년들을 양육하고 배운 대로 제자로 살고 있어요. 심지어 뉴욕에서 가졌던 소그룹의 리더였는데 순장이었는데 그 소그룹 사람들 몇 명이 한국에 들어오니까 그분들 도와드리고 교회로 최근에 교회로 인도했다고 들었어요 얼마나 기쁜지 직장도 도와드리고 그리고 서부에 있는 우리 MMC 가족들도 화상으로 양육하고 기도하고 이게 제자입니다 이게 거듭난 사람들 전능자의 그늘 아서 쉬는 열매를 누리는 사람들의 삶입니다. 여러분, 지금 한국교회가 예배 위에 식사하는 것 속으로 다 잘랐잖아요. 마스크 끼고 찬양하라고 하고 성가대도 저는 저 이해가 안 가는 게 제가 어디서 봤어요. 참그 누가 잘 올려놨던데 확진자가 교회에서 40명이 나왔는데 전체 한국교회가 6만 8천 교 3천 교회인데 8천 교회인데 한국의 최종 저 전부 합해놓은 확진자 수가 12,800명인데 거기에 비교하면 1500교회 하나 나올까 말까 하는 교회 비율이라고 해요 0.006% 아주 미흡한 숫자입니다. 그런데 왜 다른 단체가 아니라 교회에서 소그룹 모임을 못하게 할까? 복음서에 예수님의 생명은 소그룹에 있었는데 그 소그룹 속에서 바닷가를 데리고 다니고 산을 데리고 다니고 전도를 다니면서 그 영혼들을 사랑하면서 키우고 먹고 재우고 했는데 왜 그걸 못하게 할까? 교회는 무엇을 잘못했나? 방역한다고 열심히 지키고 떨어져 앉고 마스크 다 썼는데 발코드 찍고 들어가게 하고 여러분 놀랍지 않습니까? 한스가 살았던 18세기 노르웨이 같지 않습니까? 정부에서 모든 공적인 모임을 막고 크리찬들을 막고 0.006%밖에 안 되는데 언론에 자꾸 반복돼서 보도되니까 엄청 많이 나온 숫자 같고 저는 조심스럽게 앞을 보게 됩니다. 백신이 나오면 그 백신을 가지고 또 어떤 제의를 할까? 크리스천들에게 어떤 딜을 할까? 그때마다 건강이라는 이름으로 모든 걸다 내어줘야 되는 것입니까? 
모든 거다 폐기해야 되는 것입니까? 어쩌면 우리는 그렇다면 우리 안에 이미 너무 많이 지쳐져 있는 너무 많이 영혼이 다운되어 있는 하나님의 전능자의 그늘이 아니라 엉뚱한 곳에 가 있는 세상에 가 있고 정욕에 가 있고 그런 우리의 모습일 수 있다는 것 우리는 깊이 생각해야 합니다 고민해야 합니다 여러분 저는 우리 뉴욕 MMC 교회가 비록 지금 같이 모여서 예배드리고 있지 못하지만 속히 어떤 방법으로든 소그룹 모임을 하기를 원하고 소그룹으로 모여서 예배드리기 원하고 하나님 사랑을 나누기를 원하고 그곳이 어디든지 들판이든지 바닷가든지 직장이든지 가정집이든지 손을 얹고 같이 기도해 주기 원하고 그런 날이 속히 오기를 간절히 기도하고 있습니다. 우리 성도들 지금 온라인으로 예배드리면서 많이 답답하고 힘들 것입니다. 그런데 우리가 더 열심히 기도하고 또 이러한 세대가 한국에서부터 시작해서 오히려 거꾸로 선진국들에게 미국이나 유럽들에게 이러한 관례가, 규율이, 관습이 퍼져나가지 않을까 조심스럽게 예견해 봅니다. 여러분, 저는 몽골에서 이제 이 말씀을 하고 잠깐 마치려고 하는데요. 몽골에서 6개월을 살았습니다. 6개월 살면서 아침에 일어나서 학교를 가고 차를 못 사게 해서 공부만 하라고 그리고 또그 나라를 경험하라고 인구 10만의 조그마한 마을인데 소들이 왔다 갔다 하고 그 거리를 걸어서 가면 불교를 믿는 30대 몽골 선생님이 여자분이 몽골어를 가르치고 여호와 증인으로 언어 공부를 하고 있는 그 일본 자매 하나가 또 우리랑 네 명이 공부를 같이 합니다. 그리고 선생님이 가끔 아니 자주 그러는 것 같아요. 겨울에 손을 계속 불고 너무 춥다고 보통 몽골 안에 집에 들어가면 따뜻한데 그 학교는 좀 난방시설이 안돼 있어요. 그래서 많이 춥습니다. 그럼 또 우리 형제자매들이 보내준 핫팩을 주면 또 그걸 가지고 나눠 쓰고 또 손을 호호 불고 얼굴이 회색빛이에요. 왜, 그러, 왜 그럴까요? 추워, 추운데 따뜻한데 계속 왔다 갔다 하다 보니까 얼굴이 익어가지고 빨갛지 않고 회색빛이 나요. 그게 몽골의 삶입니다. 한 번은 장례식장에 갔는데 교회 남편이 60대 초반에 남편 되시는 분이 감전사고로 죽으셨어요. 갑자기. 그래서 같이 우리 성교사님들하고 같이 가서 방문을 했는데 가운데에 그냥 음식을 산처럼 싸놓고 가족들이 둘러앉았는데 이상한 게 눈물을 안 흘리는 거예요. 왜 눈물을 안 흘릴까 생각을 했어요. 그 앞에는 40대의 딸이 있는데 그 딸은 암이 걸려서 시한부 인생을 기다리고 있고 눈물이 없고 얼굴이 공허하고 외로워 보이는데 왜 그럴까? 나중에 물어보니까 몽골분들은 잘안 온대요. 죽어도. 왜 그럴까요? 삶의 고통이 크니까 삶과 죽음이 별 차이가 없는 거예요. 저희가 볼 때는. 오히려 죽는 게 편한 걸 수도 있어요. 
그런 영혼들을 보면서 또 생각합니다. 하나님을 생각합니다. 은밀한 그늘 아래서 생각합니다. 저희는 주일날 몽골교회를 가는데 몽골교회를 가서 못 알아듣지만 열심히 듣습니다. 가자마자 앞에서 북을 치는 10대 아이들이 몽골 아이들이 한 3, 4명이 있는데 북도 치고 베이스 기타도 치고 하는데 한 남자아이가 꼭 뒤를 돌아봐요. 제 눈을 간절히 어린 양처럼 바라봐요. 제가 왜 그런가 처음에 몰랐는데 기타 가르쳐달라고 끝나면 그래서 사역 못하게 하잖아요. 2년 동안 사역하면 안 되는데 강대상에 올라가서 기타를 치니까 그대로 따라서 합니다. 따라서 하다가 살점이 뚝 떨어진 거예요. 그만 치라고 피나니까 그러니까 개의치 않고 피가 흐르는데 손톱, 검지 손톱에 살점이 정말 뚝 떨어졌어요. 옆에 그 귀퉁이가. 그 손으로 계속 치는 거예요. 그걸 보면서 전능자의 그늘 아래 거하면 주님의 음성을 듣습니다. 은밀한 음성을 듣습니다. 그냥 가지고 있는 건다 주고 싶어요. 내가 가지고 있는 것이 얼마나 초라한 건지 좋은 건지는 중요하지 않아요. 그냥 뭘 줄까? 이렇게 애타게 기다리고 사모하는 이들에게 뭘 줄까? 예배를 가르쳐줘야겠다. 찬양하는 걸 가르쳐줘야겠다. 악기를 가르쳐줘야겠다. 주일날만 되면 맨날 뒤를 바라봐요. 왔나 안 왔나. 여러분, 영하 30도 갑자기 내려가고 할 때가 있는데, 30, 40도 내려가는데, 하루는 집에서 돌아, 집에 돌아와가지고, 우리 사모님이 와가지고, 앉아가지고, 가만히 있는 거에 식사, 식사도 못하고, 왜, 그러, 왜 그러냐고 그러니까, 명치가 다 굳어가지고, 그 아래쪽이 너무 추워서 힘을 주고 걸어가지고, 밥도 못 먹고, 멍한 표정으로, 무표정으로 앉아있는 거예요. 그때마다 우리는 누구고 여기는 왜 왔고 분명히 하나님 음성 듣고 왔는데 왜 여기 와 있을까? 그리고 왜 여기 이 땅에 이렇게 이 정막한 곳에서 이런 시간을 보내야 하나? 우리 주변에 우리를 기다리는 사람은 누군가? 를 깊이 생각하게 됩니다. 장례식장에서 눈물을 흘리지 않는데 우리한테 자꾸 먹으라고 남편을 잃은 미망인이 자꾸 먹으라고 손짓하는 그 모습, 그 얼굴 그 속에서 은밀한 곳에 거하는 은밀한 곳에서 예수님을 바라보는 예수님과 우리와의 가족, 우리와의 관계를 생각해 봅니다 제자 가족이 아이들 둘을 데리고 가장 추운 1월에 왔는데 여유있게 비전 출입으로 왔습니다. 그래서 같이 대화도 하고 음식도 먹고 하다가 성교사님들 만나고 하다 게르를 갔는데 게르에 가니까 일곱 명이 살고 있어요. 엄마, 아빠, 할머니, 남동생, 딸세명 평수는 다섯 평밖에 안 되는 것 같아요. 아마 이 공간의 절반 정도 되는 것 같아요. 3분의 1? 되게 작죠. 그런데 사탕을 꺼내놓고 1년에 한두 번 먹을까 말까 사탕을 꺼내놓고 초콜릿을 꺼내놓고 먹으라는 거예요. 우리는 그런 생각 하잖아요. 여기서 어떻게 살지? 옷은 어떻게 갈아입고? 밥은 어디서 해먹고? 개인 사생활은 어디가 있지? 
그런 자매가 옆에 앉아가지고 한국에서 온 우리 자매가 펑펑 울고 있어요. 은밀한 지, 지존자의 은밀한 날개 아래 거하는 시간이죠. 여러분 지존자의 은밀한 곳에 거하고 있습니까? 모든 평범한 일상 속에서. 우리 주님은 우리에게 화려하게 오지 않아요. 우리는 화려한 주님을 기다리는데 화려하게 오셔서 나중에 한번 세상에 풀어빼주면 좋겠는데 나중에 한번 쫙 보여줬으면 좋겠는데 내가 어떤 존재인지 내가 어떤 가능성을 가지고 있는 사람인지 한번 쫙 멋있게 세상에 드러내면 좋겠는데 예수님 우리에게 그렇게 찾아오지 않습니다. 이스라엘이 화려한 왕으로 오신 메시아를 기다렸지만 예수님 거짓처럼 남루하게 이름 없이 가장 무시하는 동네에서 오신 것처럼 예수님은 저와 여러분에게 은밀하게 오십니다. 일상의 평범하고 지극히 평범한 삶을 통해서 오십니다. 아멘 그 은밀한 속에서 주님의 음성을 듣는가 주님과 나와 은밀한 교제를 하는가 그러면 전능자의 그늘로 옮겨갑니다. 오늘 말씀의 제목처럼 은밀한 곳에 거함 전능자의 그늘 전능자의 그늘로 옮겨간다는 얘기입니다 전능자의 그늘 그분의 전능자의 그늘로 가면 하나님 나를 통해서 하시고 싶은 일이 보여집니다 제가 두 가지 질문하고 마칠게요 하나님 은밀한 곳에 거 하나님의 은밀한 곳에 거해야 할 영역은 무엇입니까? 여러분에게 일주일 동안 고민을 왔으면 좋겠어요 나누면 좋겠어요 저는 설교할 때마다 여러분 귀를 즐겁게 해주는 사람 되고 싶지 않아요. 한국에서도 꼭 질문을 제가 세네 개씩 했는데 그거 가지고 소그룹에서 나누고 고민하고 또 제자화하고 그런 분들이 많이 있더라고요. 저 그걸 보고 싶습니다. 두 번째, 하나님이 이 코로나의 시간 속에서 당신을 통해 고통받는 영혼들에게 하시고 싶어하는 전능한 일은 무엇인가? 하나님이 계획을 가지고 있어요. 여러분과 저를 통해서 하나님의 일을 하시고 싶어합니다. 그 영혼 한명한 한 명을 어떻게 주님을 살리고 싶어하는지 여러분과 저의 삶을 쏟으며 나가게 되길 축복합니다. 같이 기도하겠습니다.